0: is New Business Radio.
1: Welke echte antwoorden hebben politici voor de ondernemers van Nederland? Wat valt er te kiezen voor bedrijven, werkgevers en hun medewerkers in de verschillende provincies? Hoe voorkomen we dat Nederland stil blijft staan door stikstof?
2: En zorgt de boerburgerbeweging daadwerkelijk daar werkelijk voor een aardverschuiving in het politieke landschap?
1: Het is dinsdag 14 maart 2023, één dag voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De komende zes uur is dit live vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. De ondernemer
0: kiest. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest. Presentatie Ron Lemmens en Roland Tameling. Ja Ron,
1: daar zitten we dan. Hè? En, uh, op een steenworp afstand van het politieke en kloppende hart van, uh, van Nederland. Uh, in het ondernemershuis, zoals ik al zei, om de hoek bij het Binnenhof. En uh, ja, nou is de vraag natuurlijk. Wat kunnen de kijkers en luisteraars de komende zes uur van ons verwachten? Ja, de komende zes uur hoor
2: je verhalen rechtstreeks uit de provincies. Wat speelt er lokaal? Natuurlijk erg belangrijk. En dat bespreken we onder andere
1: met experts uit de regio, maar ook uiteraard met prominente kopstukken uit de Nederlandse politiek en het ondernemerskabinet. En dat zijn nogal wat prominente namen, kan ik je vertellen. En het doet me deugd om meteen onze gastheer en onze belangrijke gesprekspartner van de dag aan jullie voor te stellen. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, kortweg
0: ONL. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is de ondernemer kiest op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Hans van Harte, bedankt dat wij hier terecht mogen, dat we hier te gast mogen zijn tijdens de ondernemer kiest. Jij bent eh, vandaag onmisbaar voor ons, want je gaat ons helpen om alle gesprekken in het juiste licht te zetten. Dus een beetje politiek te duiden, maar ook om, om ja, wat, wat meer uitleg te geven wat
3: de politici kunnen betekenen voor de ondernemers van Nederland. Ja ik, ben, ik, nou ja, ik beschouw mezelf als de stem van de ondernemers hier in Den Haag. Ja, ik vind het ook fijn dat ik die rol mag innemen samen met jullie. Nou ja, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk al wat debatten gezien. En je ziet, het gaat vooral over stikstof en migratie. Het gaat niet over de ondernemers, over de bedrijven, over de arbeidsmarkt. Dus over de verduurzaming van het MKB. Dus ik vind het heel fijn dat we dat toch vanmiddag hier uh, kunnen bespreken met elkaar.
1: Ja, ik uh, moet heel eerlijk zeggen, um, uh, de afgelopen dagen heb ik me ook wel afgevraagd... waar gaan deze verkiezingen nou eigenlijk over? Want je ziet heel veel landelijke kopstukken. Uh, die hebben natuurlijk ook de grote issues aan de kaak gesteld. En het wordt heel erg op de persoon gespeeld. Maar als, het, als jij het zou moeten omschrijven... waar draai je deze Provinciale Statenverkiezingen uh, uh, en de waterschapsverkiezingen nou precies om wat jou betreft?
3: Nou ja, kijk, ik ben de afgelopen dagen ook gisteren nog het land in geweest. En ja, mensen zijn op zoek naar een goede woning. Die zijn op zoek naar medewerkers. Die, willen, die staan vast in de file, vandaag 1100 kilometer file. Ja. Uh, de treinen vallen het komende jaar massaal uit. Hè. Dus er zijn allerlei dingen die spelen voor mensen in het land. En daar hoor je eigenlijk in die debatten helemaal niks over. Hè. Het gaat steeds over dat migratie en stikstof. En stikstof is natuurlijk ook een heel abstract uh, ja, begrip eigenlijk ja. voor mensen. Met heel, heel veel precies waar... wel. Wel heel veel invloed, maar wat, wat betekent dat nou echt voor de burger en de, onder, en de ondernemers? Ja, dat is lastig te duiden. Terwijl juist die grote vraagstukken van hoe ga ik nou die elektrische oven aanschaffen. Hè? Het is bij een ambachtelijke bakker in Bunnik. Fantastisch leuk bedrijf, lunchroom erbij. En die zei: ja, ik heb hier mooie gasgestookte ovens. Ik wil naar elektrisch, maar ja, kan niet heel moeilijk financieren. De levertijd is lang. Mm -hmm. Ik krijg een goede aansluiting bij de gemeente om die dingen überhaupt te laten draaien. En ik wil wel die slag maken, want anders kan ik die hier niet volhouden. Want ik kan zo meteen die energierekening gewoon niet meer betalen. En dat is voor zo'n ondernemer belangrijk, maar dat hoor je door heel Nederland heen. Ja. Dus ik wil gewoon concrete antwoorden. En dat is wat ik een beetje miste de afgelopen weken. Concrete antwoorden op de concrete zorgen en vragen van mensen in het land.
1: Nou, dat is dus precies de reden hè, Ron, waarom wij de komende zes uur precies in deze materie duiken om uh, antwoorden te geven aan die ondernemers van Nederland. En ik vind het heel fijn Hans dat je erbij bent want jij hebt een, een, een goede vinger aan de pols van politiek Den Haag. En uh, gaandeweg uh, deze dag gaan wij uh, met heel wat politieke kopstukken uh, spreken. Ook uh, 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 redacteuren uit, uh, uh, van diverse media uit het hele land. Uh, aan jou de eer om alvast een paar uh, sprankelende namen uh, uit de doeken te doen. Die nou kom
4: maar,
3: <laughs> Ja, dan heb je even <tied> de tijd. Zes uur, ga je dan nou ja, we krijgen nu, uh, toch wel een hoogtepunt Mark Rutte op bezoek. Hè, de lijsttrekker van de VVD. Uh, niet als premier, maar als lijsttrekker. Ja. Uh, minister Mickey Adriaans, is hè, ruim veertien uh, maanden nu minister van EZK. Voor ons wel de belangrijkste minister ja. in het kabinet als gesprekspartner. Maar natuurlijk ook heel leuk dat Elrie Bakker komt van jaar 21. Die lijsttrekker van jaar 21 is in Gelderland. Gelderland ja. Ilona Lagas En ik voorspel vast een van de belangrijkste politici hier in Den Haag na morgen. Want die is de lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de BBB. Ja. En uh, de Eerste Kamer speelt ook een hele belangrijke rol zo meteen. Ook of dat kabinet het überhaupt nog gaat volhouden. Ja. Nou, De BBB wordt nu op 13 zetels gepeeld voor de Eerste Kamer. Dus zij krijgt een belangrijke rol hier. in politiek. Dat is
1: misschien maand. nog wel even goed om te duiden voor de mensen ja. die geen idee hebben waar het nou morgen over gaat. Hè? Want ja. uh, de, de Provinciale Statenleden die krijgen straks de, de, uh, het mandaat om de leden van de Eerste Kamer... Te, be, te benoemen. Hè? Ja. Uh, dus, en dat heeft uiteindelijk, zeker voor een kabinet dat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, heel veel effect op de beleidsmatige kansen in Nederland de komende tijd.
3: Ja, kijk, de huidige coalitie heeft nu al, al zes zetels tekort voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. Nou, als je naar de huidige peilingen kijkt, hè, laten we afwachten wat het wordt, dan zou het wel eens twaalf zetels of dertien zetels kunnen zijn tekort. Nou, dan wordt het heel moeilijk regeren, denk ik. Hè, mm -hmm. Want iedere wet uh, die door het parlement moet, moet, door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Als je geen meerderheid hebt, ja. Wordt die wet gewoon geen werkelijkheid? Dus dat zal lastig worden. Je ziet nu al dat de coalitie. iedere keer als een wet er doorheen wil halen in de Eerste Kamer. heel veel geld op tafel moeten leggen. om de P van de A GroenLinks mee te krijgen. Ja, te zeggen wielen en dealen er. daar hè? wielen en dealen. Elke wetsvoorstel kost 2-3 miljard. elke elk keer een extra uitgave. Nou, dat hou je niet vol. Dus ik denk dat daar een grote spanning komt te liggen. Ja. Uh, en ja, ik kan me zomaar eens voorstellen. dat als zo'n stikstofwet er doorheen moet. en BBB is de grootste partij in zo'n Eerste Kamer. dat het heel moeilijk wordt voor het kabinet. omdat er nog doorheen te krijgen. Maar
2: voor BBB ook wel, hè? Ja. als het zover komt, ja. uiteindelijk ook wel uh, het begin. Want ze, ze beginnen eigenlijk bleu, als het ware. Ze moeten zich wel gaan bewijzen.
3: Nou ja, kijk, ze zullen natuurlijk ook te maken gaan krijgen met spanningen die je bij uh, nieuwe politieke partijen vaker ziet, die heel snel groeien. Mm -hmm. He, de vorige keer was Vorm van Democratie. De grote winnaar, nou, daar is helemaal niets van over. Door Allemaal intern gedoe. Dus BBB heeft natuurlijk wel de uitdaging om dat van, uh, anders en beter te gaan doen. En het zal voor het kabinet dus ook een risico zijn om met hun zaken te gaan doen. Hè? Want ja, met wie ga je dan precies zaken doen? Dat wordt grote spanning de komende weken en maanden. Ja. Maar ik voorspel wel dat Ilona Lagas, die hier zo meteen over een half uurtje te gast is, een hele belangrijke rol erin gaat spelen. Dus het is fantastisch dat ze er is.
1: Ja, we, we vroegen net al even aan het begin van, van dit gesprek, uh, stelden we de vraag... Kunnen we een aardverschuiving verwachten? Nou ben je natuurlijk geen, geen uh, uh, politieke uh, hoe heet dat, uh, 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 opiniepeiler, zou ik maar zeggen.
3: Uh, maar wat verwacht jij? Nou, ik verwacht wel een flinke verschuiving. Kijk, je ziet natuurlijk in de peilingen, BBB wint vooral ten koste van het CDA. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd wat, het, wat dat met het CDA gaat doen. Hè? Want kijk, hun machtsbasis was natuurlijk in Den Haag al veel minder. was uh, niet zo heel erg groot meer in de gemeente. Maar vooral in die provinciebesturen lag echt nog hun machtsbasis. Dan ja. Als je nu naar de peilingen kijkt, worden ze bijna overal weggevaagd. Ja, wat gaat dat doen met die partij intern? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat kan wel eens een keer een, uh, nou ja, een soort kernbom onder, het, onder die coalitie ja. worden. Uh, D66 staat ook niet heel erg goed in de peilingen ervoor. Hè. Dus wat gaat dat allemaal betekenen? Ja, ja 21 lijkt het in de steden vooral heel goed te doen. Dus mm -hmm. er is nog wat spanning, denk ik, voor veel partijen in het midden. Uh, om, uh, ja, denk als ze 16 maart allemaal wakker worden, ben ik wel heel benieuwd hè, wat dat doet met de, met de, met de inzet... In de periode daarna. Ja. En dan was ik verwacht bij het CDA... ...de grootste problemen eigenlijk.
1: Wat ik uh, laatste vraag van dit blokje eventjes... Uh, ...wat ik uh, de laatste dagen zo opmerkelijk vind. Gevoelsmatig heeft de politiek... ...nog steeds moeite om de juiste vinger... ...op de zere plekken in het land te leggen. Hoe kan dat nou toch?
3: Ja, kijk, ik vraag me dat ook steeds af. Ik heb de afgelopen weken er ook veel over gehad... ...met veel van die politici. Ja. En wat je merkt, ze zijn gewoon heel druk met elkaar. Mijn conclusie. Er mm -hmm. is ontzettend veel overleg... Veel debat, veel commissiedebatten, veel intern overleg. Ja, met twintig partijen, met een minderheid in de Eerste Kamer is het ook, ook heel lastig te regeren. Ze ja. zijn vooral veel tijd met elkaar kwijt. En de voeling met wat er echt leeft in het land. Maar ook de voeling met waar zitten nou de kansen voor oplossingen. Die lijkt gewoon steeds verder weg te hebben. En ik zie nog één, één ding waar ik me zorgen over maak. Dat is natuurlijk gewoon de crisis bij de uitvoering van dingen. Je ziet het bij de UWV. Bij de Belastingdienst. Bij RVO. Alle plekken waar iets moet worden uitgevoerd. He, kijk naar de afhandeling van schade in Groningen. Gigantische regeldruk. Ja. Waar we ook maar kijken. Het loopt gewoon niet goed bij de uitvoering. Ja. En ook daar zijn de politie natuurlijk heel druk mee. Veel vragen beantwoorden. Veel brandjes plus. Maar, maar, wat, wat maar ze zou komen dat, dus niet aan toe om vooruit te kijken.
2: Wat zou dat dan nu na morgen kunnen veranderen op korte termijn?
3: Nou, ik, ik denk dat daar na morgen niet zoveel aan verandert. Nee toch? Kijk, ik, bij de vorige formatie was ons advies ook geweest. Verander nou even niks. Aan wet en regelgeving. Mm -hmm. Ga eerst eens werken aan die uitvoering. Ga die uitvoering beter op orde krijgen. Ja. Zorg dat dat op orde komt. Want anders kan je wetten en, en regels gaan bedenken. Maar je krijgt ze niet meer uitgevoerd. Maar er is dus
2: geen partij die dat in het verkiezingsprogramma heeft staan. Nou, nee, Daar maar, gaan we
3: het nee. uitgebreid over hebben, heren. Ik ga ja. jullie even
1: onderbreken. Want de komende zes uur gaan we dus je, uh, ons uiterste best doen... om jou als luisteraar en kijker van dit programma zo goed mogelijk te informeren... zodat je morgen met de juiste informatie in het stemhokje zult staan. Um, uh, en dat alles kun je live bekijken... en beluisteren via de websites van De Ondernemer natuurlijk. Maar ook van het AD, de aangesloten regionale nieuwswebsites... en Nieuw Business Radio. Nogmaals, welkom
0: bij De Ondernemer kiest. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Ja. Het is en, wel euh, mooi dat ik precies net uh, heb gezegd wat nee, ook in de singles zat. Hè? Dat is heel professioneel. Heel goed.
2: En we gaan ook eventjes uh, naar uh, Duiden. Want dat gaan we vandaag ook doen met Patrick Wessels. Um, want Want ja, Patrick gaat straks heel scherp meeluisteren naar wat er hier straks aan de desk uh, gezegd wordt.
1: Ja, absoluut. Uh, de lezers van deondernemer.nl die kennen Patrick als geen andere consumentenpsycholoog. En uh, uh, jij gaat ons helpen inderdaad om de komende verkie verkiezingen in het juiste licht te zetten. Um, je bent ook een, 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 een zeer gewaardeerd schrijver van expertblogs uh, op deondernemer.nl um, en uh, waarvan er eentje de afgelopen week werkelijk door het dak gegaan is. Want je hebt uh, onder andere de, de aanpak van uh, BBB geanalyseerd, daar gaan we het straks ja. even over hebben. Maar wat
5: is jouw gevoel als, als consumentenpsycholoog? Leven deze verkiezingen een beetje in ons land? Nou, of deze verkiezingen leven, dat is best wel lastig denk ik. Op een gegeven moment, je merkt wel dat er natuurlijk verkiezingen zijn en er zijn allerlei voor's en tegen's van allerlei partijen en programma's en ja. daar vindt iedereen wat van. Ik bedoel, dat gaat ons allemaal aan. Dus dat leeft, denk ik. Uh, als je iemand vraagt, nou ja, hoe zit het met die waterschappen? Waar ga je op stemmen en op basis van welke standpunten? Dan denk ik dat het helemaal niet leeft, dat het heel moeilijk is. Dat geldt ook voor provinciale staten. Het is heel complex op dit moment. Ja. Uh, tweede Kamerverkiezingen is al best ingewikkeld voor zo'n brein van zo'n consument. Mm -hmm. uh, daar zitten allerlei uh, snelkoppelingen in die je gebruikt om je keuze te maken. Daar kunnen we het straks best wel over hebben. Uh, op het moment dat het dan complexer wordt, namelijk per provincie heb je veel partijen die allemaal wat willen. Ja. Uh, nou ja, dan wordt het eigenlijk al heel snel veel te complex. En zeker in vergelijking tot een paar nationale debatten die je ziet. Waar je misschien links en rechts wat van meekrijgt. Nou ja, Dat betekent dan dat je dat moet combineren met die hele specifieke informatie bij jou in de regio. En, en dat is een, een opgave dat kun je van zo'n consument bijna niet verwachten. Informatieoverloot. Ja, dat is echt veel. veel. Wat, wat is daar het
2: effect van van de consument? Kijken ze weg of gaan ze dan toch de moeite nemen om überhaupt daarin te verdiepen?
5: Nee, ik denk dat, ik denk dat helaas de meeste mensen, ja, of het wegkijken is, weet ik niet. Maar, maar eigenlijk alle onderzoeken laten zien, als je mensen maar meer keuze geeft, dan denken ze, ik heb meer vrijheid, er valt meer te kiezen, daar word ik blij van. Maar eigenlijk, zodra er zeven stukjes informatie of meer naast elkaar staan, dan zegt dat brein, het bewuste brein: Ik heb geen idee wat de beste keuze is. Ja. Nou, en we hebben echt wel meer dan zeven stukjes informatie inmiddels. Nogal, ja. Dus dat betekent concreet dat heel veel mensen denken: Ik weet het niet, het is mij te veel. Ja. Uh, ofwel, ik haak af. Of ik blijf bij een bepaald gevoel wat ik heb. Hè? Want dat bewuste brein en dat onbewuste brein, dat is wat anders. Ja. En je kunt onbewust best een gevoel hebben dat een bepaalde partij of een bepaalde lijsttrekker jou of. Aanspreekt. Ja,
1: daar gaan we de komende zes uur dus ook op letten dat we een, een constante stroom aan makkelijk behapbare informatie gaan presenteren. Precies. Maar er ligt ook een kans voor de, de, nee, de, de politici in Nederland, wilde ik zeggen. Um, want wij worden als publiek natuurlijk vooral geconfronteerd met de grote politieke kopstukken, de herkenbare ja. hoofden uit Den Haag. Um, uh, waarom wordt dat
5: gedaan, denk jij, door de politieke partijen? En waarom zien wij niet de, de talenten uit de regio, zogezegd? Nou ja, het zit een beetje dus op dat gevoel bij een bepaalde partij. Hè. Op het moment dat je in de provincie als partij het goed wil doen... dan zou het heel fijn zijn als je een debatavond kunt organiseren. En daar komen mensen dan naartoe. Ja. En die luisteren dan naar alle argumenten. En op basis daarvan, of ze nemen misschien ook het partijprogramma nog een keer door... en dan gaan ze hun keuze maken. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar de meeste mensen hebben daar de tijd niet voor. Hebben daar waarschijnlijk ook helemaal geen zin in. En de kortere weg naar toch jouw partij dan profileren op een manier dat je denkt, dan gaan ze op me stemmen. Is bijvoorbeeld om je lijsttrekker naar voren ja, te duwen. Dus om eigenlijk je...
2: werken met de merken die sterk zijn binnen de ja, partij. Ja. ja. He, want zo zou je het kunnen zien. Je zou ze kunnen ja. zien als, als merken.
6: Ja, uiteraard, ik heb, uiteraard, ja, Ik heb me ja.
1: daar ook wel over verbaasd. Want er is natuurlijk heel veel kritiek op uh, Mark Rutte geweest als lijsttrekker van de VVD. Is die dan deze, uh, komt hij vandaag ook langs. Um, dat is, uh, hij is natuurlijk uh, ja, ook een beetje kop van jut in alle, uh, alle grote issues die spelen in, in het land. Mm -hmm. um, kan het dan juist niet een enorme kans liggen voor bijvoorbeeld een VVD
5: om juist de regionale kopstukken naar voren te schuiven? Nou, dat is misschien wel zo. Aan de andere kant, kijk, als partij wil je vooral zoveel mogelijk aandacht trekken. Hè? Hoe meer een partij in de media is, hoe beter nee, ja. het voor je partij is. Je wilt zo bekend mogelijk zijn eigenlijk. Hoe bekender je bent, hoe prettiger het aanvoelt in het brein en hoe positiever ik als consument word. Dat ja. betekent als je met, in het geval van de VVD, met Mark Rutte de kans krijgt om veel dingen te vertellen om daar lang over bezig te zijn, ja. dan is dat denk ik meer waard dan wanneer je zou zeggen we gaan die politieke talenten nemen, die in de regio misschien wel meer te vertellen hebben. Ja. Die moeten straks ook gaan uitvoeren. Maar ja, die krijgen niet die kansen die Mark Rutte wel krijgt. Want dan, dan, dan heb je al twaalf, twaalf kopstukken.
2: Maar, maar dan die kansen, want ik bedoel afgelopen dertien jaar is hij de premier van Nederland. Als je kijkt naar die debatter, daar heeft hij één sterk punt altijd, <laughs> ten opzichte van zeg maar de andere partijen, lijsttrekkers. Is die humor die hij erin kan gooien, is dat, is dat heel belangrijk? Dat, dat je dat, omdat hij... Hij wordt echt continu aangevallen. Maar met humor worden ook vaak wel weggelachen. Maar net hoe je het interpreteert. Maar is dat een heel sterk punt van deze premier?
5: Ja, zijn presentatie is, is heel erg sterk. En je kunt het dus inhoudelijk er daarmee oneens zijn bijvoorbeeld. Maar dat neemt niet weg als je kijkt naar de communicatie. Naar de manier waarop hij dat doet. Dat is onwijs sterk. Hij staat daar als, zeker nu, de premier van Nederland... die een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. En dat zegt ja. hij ook steeds. Ja. Vervolgens straalt hij uit... Ik ben degene die het land regeert... en ik wil best luisteren naar wat jullie andere lijsttrekkers allemaal te vertellen hebben. En dan ga ik wel besluiten wat we daarmee gaan doen. Dat is wat hij uitstraalt. Hoe hij staat. Hoe hij praat. Hoe hij meelacht. Hij is gewoon heel sterk in dit soort debatten. En dat helpt wel mee.
1: Maar in de aanloop naar deze verkiezingen is een andere partij ook heel prominent naar voren gekomen. Jij hebt daar uh, een uitgebreide analyse op losgelaten. De boer, uh, boer, -boer Terwijl we op de achtergrond uh, ja, wat, wat gelaten. Ja, 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 van ja. de andere gasten. Uh, maar jij hebt een heel interessante blog geschreven. Onder de kop. Hoe BBB vier keer de wind mee heeft bij de verkiezingen op 15 maart. Met andere woorden worden, uh, worden ze nou daadwerkelijk zo overweldigend de grootste in misschien wel zes van de twaalf provincies. Jij hebt uh, vier elementen uitgekristalliseerd, om het zo te zeggen. Waaruit blijkt uh, dat ze het goed doen en waarom ze het zo goed doen?
5: Ja, dat klopt. Ik, ik heb een beetje gekeken naar wat daar gebeurt. Um, en, en eigenlijk lijkt het erop dat ze natuurlijk goed nadenken over de manier van communiceren. Ja. Dat hebben ze heel slim gedaan. Um, en wat daar bijvoorbeeld in zit, is dat als je naar de standpunten kijkt... dan zijn het allemaal combinaties van het woord gezond... Ja. met iets wat ze vervolgens als standpunt hebben. Dus het is een gezonde maatschappij, uh, een gezonde boer, een gezonde burger... Een gezonde, gezonde jeugd. Jongere, ja. Alles is gezond. Ja. Nou, en dat is op zich wel frappant, aangezien de, de afgelopen jaren... misschien wel tientallen jaren... Merken we om ons heen allemaal. Die gezondheid vinden we belangrijk. Ja. Hè? Wie kan daartegen zijn? En we zijn steeds meer bezig. Gezonder eten, duurzamer rijden, nou, al dat soort dingen. Vinden dus we het is belangrijk.
6: heel
1: slim dat ze daarbij
5: een soort onbewuste wens van de mensen aanspreken. Ja, dat denk ik wel. Kijk, en als dat toevallig is, dan hebben ze mooi echt de wind mee. En als ja. dat niet zo toevallig is, dan hebben ze die wind een klein beetje in de eigen rug geblazen. En, en daar wordt wel over nagedacht. Uh, en de, de Boerburgerbeweging, inmiddels noemen ze zichzelf ook vooral BBB, ja. omdat ze dus een beetje af willen van die boeren. Niet om zich af te scheiden daarvan. Maar ze willen dat breder trekken uiteraard. Ze zijn niet alleen een boerenpartij. Mm -hmm. dus ook zo voorbeeld. Dat zorgt ervoor dat je een veel bredere club in Nederland mee kunt krijgen. Dus er wordt heel goed nagedacht over wat vertellen we. Wat vertellen we misschien niet. Ja. Op welk moment vertellen we dat. En op welke stroom willen we eigenlijk meevaren. En nou, die stroom die is nu best wel gunstig voor zo'n partij als de BBB. En dat merk je ook in de peilingen.
1: En wat doen ze nog meer bovengemiddeld goed in jouw ogen?
5: Uh, zo'n Caroline van der Plas is natuurlijk ook een heel herkenbaar type. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk... Uh, wat net eventjes over Rutte, die, die 13 jaar dan premier is. Uh, dat betekent ook ondertussen dat er best wel wat mensen zijn die daar misschien niet zo blij mee zijn. Die daar, die daar wat anders voor willen. Uh, dan is het wel prettig dat er een alternatief komt wat ook daadwerkelijk heel anders is. Ja. Op het moment dat je dus niet Mark Rutte wilt. Ja, wat wil je dan wel? Nou, in ieder geval iets wat daar niet op lijkt. En je kan van Caroline <laughs> veel zeggen, maar ze lijkt niet op Mark Rutte. Nee, nee. Dus dat, dat is heel prettig. Als je iets anders wilt stemmen, een ander geluid. En, en ze kiest dan heel specifiek. Inderdaad een eenvoudiger geluid, toegankelijk. Hè. Wat zij zegt, kan in principe iedereen heel makkelijk begrijpen. Ja. Dat zouden alle politici misschien wel willen. Zij krijgt het voor elkaar. Uh, maar,
2: maar daar, uh, opvallend bij de BBB-partij, daar wordt dus ook eigenlijk vaak de lijsttrekker van de Eerste Kamer naar voren geschoven. Ja. Is dat eigenlijk ook, omdat zij die kans hebben, ze beginnen eigenlijk toch praktisch bij nul. Uh, ze weten dat ze aan de goede kant van de medaille op dit moment opereren. Ik bedoel, de peilingen staan er goed voor. Mm -hmm. is, is dat de kans die ze hierbij pakken, denk je?
5: Ja, en ze zijn Beruust. daar gewoon ook wat stoerder in, denk ik. Ja. Ik denk dat heel veel partijen toch te maken hebben met... misschien wel een soort van afspraken die ze intern maken... of misschien wel extern. Uh, feit is uiteindelijk dat die partijen te maken hebben... met wat allemaal verplicht zou moeten zijn. Uh, terwijl zo'n BBB, die kan een beetje freewheelen in die zin. Die moeten het wiel nog uitvinden voor zichzelf. Die proberen eens wat, die hebben niet zoveel te verliezen... Ja, dat is best wel een grote kans. En dat benutten je ja. fantastisch, Ja,
1: heel goed. Je hoort op de achtergrond al het geroezemoes ja, van de rest van de dag. Is, dus, dus dat is, dat is lekker. Levendig. Patrick Wessels, dank je wel. Alvast even voor deze eerste voorzichtige duiding van wat we nog meer gaan, gaan beleven vandaag. Je komt later vandaag ook nog op andere momenten terug. Ook bij gesprekken aan de grote tafel. Maar we gaan even naar buiten toe. Want afgelopen Prinsjesdag introduceerde de ondernemer het enige echte ondernemerskabinet van Nederland. Sinds die tijd hebben onze ministers zo gezegd, onder leiding van gelegenheidspremier Annemarie van Gaal regelmatig hun visie laten horen om de positie en kansen van ondernemers in ons land vooruit te helpen. En uiteraard is ons ondernemerskabinet er vandaag ook bij. Verslaggever Thomas Hendricks staat met de kabinetsleden op het Binnenhof... met als eerste gast
7: Gertjan Dekker, minister van Circulariteit. Dankjewel mannen. Hier gaat het ook over de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschap. En ik sta hier met de minister van Circulariteit, Gertjan Dekker, van Rattaplan en NS Fietstallingen trouwens. En we hadden het over een belangrijk onderwerp en dat heeft die energietransitie. Gertjan, vertel eens.
4: Ja, dat is natuurlijk ook iets waar de provincies over gaan. Wij hebben als bedrijf namelijk behoorlijk last van de overbelasting van het net. Eigenlijk op heel veel plekken waar wij wel heel graag de transitie willen maken. Krijgen onze zonnepanelen niet meer aangesloten? Kunnen we niet overstappen op? Warmtepompen. Dus met andere woorden, daar zou eigenlijk wel wat extra snelheid in moeten, wat ons betreft.
7: Het waait hier behoorlijk, maar uh, desondanks, uh, wij gaan gewoon door, want wij blijven staan als uh, jij als goede ondernemer. Um, je hebt nog een, uh, een issue en dat is een, uh, een afkorting, die mag je ook even zelf uitleggen.
4: Ja, waar we nu tegenaan gaan lopen, uh, eigenlijk is een nieuwe wetgeving, de UPV, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid... Dat wil zeggen dat de producenten van bijvoorbeeld textiel verantwoordelijk zijn voor ook de restanten van hun textiel. Dus het gedragen textiel of textiel wat niet verkocht is, wat ze weer terug moeten nemen. En eigenlijk zien we eigenlijk dat de wetgeving er is, maar de, eigenlijk de ondernemers er nog niet klaar voor zijn. En ja, eigenlijk is de wetgeving dan eerder dan het antwoord van hoe gaan we dat nu doen. En Ik denk dat wij, ik ben ook van Rattenplan, de bestuurder... ...als kringloopbedrijven hier een goed antwoord op hebben en dat de overheid goed met ons zou kunnen samenwerken om hier uh, deze, dit textiel terug te nemen en uh, opnieuw een, een nieuw leven inblazen eigenlijk. En waar loop je zelf tegenaan bij Ratsenplan op dit moment? Uh, nou ja, ik, ik, rondom die UPV bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat we dus de, de stem niet uh, gehoord krijgen bij de overheid. Uh, we hebben ook een uh, coöperatie opgericht nu met, uh, met meerdere kringloopbedrijven, de kringkoop. om dan maar nog meer naar voren te brengen dat wij het medium zijn, of het, de, de geschikte bedrijven zijn, om dat textiel te recyclen. En in hoeveel provincies uh, zit Rattaplan eigenlijk? we zitten in vijf provincies, zes is onderweg.
7: Ja. En uh, is het in elke provincie anders om uh, zaken geregeld te krijgen?
4: Nou ja, nee, goed, we lopen overal wel aan tegen de, de moeite die we moeten doen om vergunningen te krijgen. Uh, het is heel uh, verschillend waar we... Hoeveel moeite we moeten doen om, dat, om die warmtepompen en die, die zonnepanelen te, aangesloten te krijgen. Dus daar zie ik wel veel verschil in. Op de ene, in de ene provincie is daar nog ruimte. Terwijl in de andere het al klaar is eigenlijk. Hè. Dus daar zien we wel grote verschillen in. Maar dat we af moeten van regeldruk en dat we uh, die vergunningen moeilijk geregeld krijgen, dat is overal. Dat, dat is overal. Dus daar moet werkelijk wat aan gebeuren.
7: Um, terug naar de studio. Heel mooi. Dat uh,
1: gaan we later vandaag nog meerdere keren doen. Even uh, terugkoppelen met het ondernemerskabinet. Maar het gaat vandaag dus over de verkiezingen van morgen. Maar uh, natuurlijk nemen we ook het meest actuele nieuws voor je mee. Daarom serveren we elk half uur een nieuwsupdate met niemand minder dan Tamara Bok.
0: De ondernemer kiest nieuwsupdate met Tamara Bok.
8: Goedemiddag, ik ben Tamara Bok. Morgen openen de stembussen door heel Nederland, veel besproken al deze ochtend. Elke vier jaar stemmen we met zijn allen voor de Provinciale Staten. Terugkerende thema's zijn mens, maatschappij en milieu. Zo moet het kabinet vergaande maatregelen nemen om de klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit een groot beleidsonderzoek dat naar buiten is gekomen. De veestapel moet flink krimpen, de belastingen op fossiel energiegebruik moeten omhoog. En in het verkeer moeten veel meer biobandbrandstoffen worden gebruikt. En de Nederlandse samenleving lijkt meer verdeeld dan ooit uit de Edelman Trust Barometer van dit jaar. Blijkt dat vier op de vijf Nederlanders ons land nu meer verdeeld vinden dan in het verleden. Nederland bevindt zich in de gevarenzone als het gaat om een gepolariseerde samenleving. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het wantrouwen in de overheid, een gebrek aan gedeelde identiteit en systematische ongelijkheid. En dan twee op de drie ondernemers vindt de arbeidsmarkt een knelpunt in hun provincie. Dat blijkt uit onderzoek van MKB Nederland, onder 1800 ondernemers. Ondernemers klagen over de grote schaarste aan personeel en het ontbreken van technisch talent. Andere belemmeringen die worden genoemd zijn de regeldruk en vergunningverlening in Nederland, hoge energiekosten, de belasting- en premiedruk en het worstelen met de energietransitie. En dan een nieuwtje voor iedereen die met de trein op pad is. De storing bij ProRail is voorbij. En dat betekent dat de treinen weer rijden in het noorden en oosten van Nederland. De trajecten van en naar Zwolle, Deventer en Hengelo wielen vanochtend stil. Waardoor het noorden werd afgesloten van de rest van het land. En dan nog het weer. Het is vandaag ouderwets waterkoud. Afwisselend wat winters erbij en hier en daar een zonnetje. De temperatuur ligt rond de 9 graden. En morgen, de grote verkiezingsdag, dan start het ook winters, of winterig. Winterig mag je dat zeggen. Het is in ieder geval winters in de ochtend, maar smiddags klaart het op. En schijnt af en toe de zon. Winterig. Ik vind dat winterig te goed in ogen ja. houden. Ja. 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 Ja.
2: Nou, we spreken over een half uur.
8: Heel goed, Dank tot zo. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
8: Dit is New Business
0: Radio. Ja, Dit hoorden. is de ondernemer kiest live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Ja, we hoorden net in het. Uh in het verhaal inderdaad van Tamara in de nieuwtjes dat, we, uh, uh, dat er wordt gezegd dat de Nederlandse samenleving meer verdeeld is dan ooit. Dat zie je ook wel in de aanloop hè Ron, naar, naar deze verkiezingen. Uh, het gaat er continu over links en rechts maar uh, de vraag is uh, waar gaat het nou heen en wat hebben die verschillende partijen voor standpunten. Daarvoor schakelen we vandaag meerdere keren naar de grote zaal hiernaast en dat gaan we nu ook doen uh, voor het antwoord op de vragen die ik net noemde schakelen we over naar collega Hans van Soest de politieke uh, redacteur van het AD in gesprek met Elrie Bakker, de lijsttrekker van de jaar 21 in de provincie Gelderland.
9: Ja, mevrouw Bakker, uh, misschien eerst maar heel even... heel veel mensen zullen u niet meteen kennen. Stelt u zich eens voor.
10: Ja, waar zal ik beginnen? Mijn naam is Elrie Bakker. Ik ben uh, 61. Uh, ben geboren in een ondernemersgezin. Uh, ben zelf ook al 30 jaar zelfstandig ondernemer. heb even een escape gehad. Uh, zes jaar bij de Kamer van Koophandel gewerkt. Um, ...houdt mij uh, zeker de afgelopen 12, 13 jaar uh, heel erg veel bezig met het ambacht in Nederland... ...het specialistisch vakmanschap, kleine ambachtelijke ondernemers... ...ik ben ook voorzitter van ambacht Nederland... ...en uh, mede door, um, nou ja, voor mijn gevoel het gebrek aan kennis over waar... ...en hoe in Nederland geld wordt verdiend bij politici heb ik op mijn leeftijd nog besloten om de politiek in te gaan.
9: Nou, laten we het daar dan meteen even over hebben. Want uh, u gaat de politiek in, u gaat de Staten in. Ja. Nou, als je naar de peilingen kijkt, gaat dat wel lukken. Hè? Uh, 21, ja. 21 uh, ja. gaat de Staten van uh, Gelderland wel halen. Um, ik, wat, wat wilt u anders in de Staten?
10: Nou ja, wat je uh, ziet, en dat is dus landelijk zo, maar dat is ook in de provincie zo, dat uh, de politiek echt weinig besef heeft van uh, ondernemerschap en van economisch belang van allerlei activiteiten. En uh, dat is ook in Gelderland zo. Uh, uh, terwijl er toch heel veel uh, thema's zijn waar de provincie wel degelijk invloed op heeft. Denk aan regelgeving, denk aan bedrijftreinen, denk aan bereikbaarheid. Allemaal gewoon uh, essentiële um, faciliteiten, zeg maar, ook die bedrijven nodig hebben. Kunt, en... kunt u
9: een voorbeeld noemen van dingen die nu misgaan bij u in de provincie Gelderland, waarvan u denkt van nou, dat moet de provincie echt aanpakken?
10: Als het over economische ontwikkeling gaat... Nou, nou ja,
9: überhaupt iets waar de ja. staten over gaan.
10: Nou, bijvoorbeeld gisteravond was er een debat bij uh, Omroep Gelderland... en dat ging over uh, toerisme en recreatie. En dan zitten daar heel veel partijen die zeggen... we moeten zo weinig mogelijk mensen in onze provincie krijgen. We moeten uh, allerlei natuurgebieden uh, afsluiten... want die mensen die wandelen daar maar en die fietsen daar maar... En er valt niet één woord over het economisch belang van uh, toerisme. Er valt niet uh, één woord over het belang ook voor leefbaarheid uh, van uh, toerisme. Nou, dat is precies een voorbeeld waar, uh, waardoor ik zeg... Uh, nou, hier is wel heel hard een ander geluid nodig.
9: Nou ja, over ander geluid gesproken. U noemde net al natuurgebieden. Nou is het stikstofbeleid natuurlijk misschien wel het belangrijkste thema van deze statenverkiezingen. Nou uh, zegt JA21 in zijn verkiezingsprogramma dat JA21 staat voor een realistisch stikstofbeleid. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
10: Nou, wij hebben landelijk uh, een reparatiewet-wetsvoorstel uh, uh, gedaan voor de, voor de stikstofwet. Uh, en uh, dat heeft alles met realisme te maken. Ik noem altijd maar het voorbeeld... Ik zit aan de Duitse grens, ik woon aan de Duitse grens. Gelderland is ook, uh, grenst ook aan Duitsland. En als je kijkt hoe groot de verschillen zijn in het Duitse beleid, stikstofbeleid en in Nederland... dan uh, snap je dat wij wel iets realistischer met de zaken mogen omgaan. Ik woon een paar honderd meter van de grens en ik maak mee dat uh, mijn, uh, mijn buurman Boer... Uh, ...moet stoppen met zijn bedrijf en dat een paar honderd meter verder net over de grens de boer aan het uitbreiden is. En die liggen allebei even ver van een Natura 2000 gebied af. Maar
9: betekent dat dan dat jaar 21 wil dat uh, boeren niet hoeven te wijken voor natuur. Wat, moet, wat bedoel, Realistisch uh, uh, stikstofbeleid, je kunt er alle kanten mee op, wat, Ja, het is, het is, specifieker maken. Nou,
10: het is tweeledig. Aan de ene kant is het zo dat wij echt in Nederland de normen moeten aanpassen... omdat die gewoon zo onrealistisch zijn en zo onuitvoerbaar en onmeetbaar zijn... dat je daar echt iets aan moet doen. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk uh, wel met z'n allen moet werken... aan natuurherstel, waar dat aan de orde is. En dan niet vanuit een papieren werkelijkheid, maar vanuit de werkelijke situatie. Nu is het zo dat heel veel dingen worden berekend in modellen. Maar niemand doet veldwerk en gaat kijken hoe het er echt voor staat. Dus daar zijn wij heel erg voor. En wij vinden ook dat je... Um Kijk, er is al heel veel verbeterd in de afgelopen 20, 30 jaar. Er is 60% minder stikstofneerslag dan 20, 30 jaar geleden. En met wat meer tijd en veel innovatie, want wij geloven in innovatie en in ondernemerschap, kun je dat verder herstellen. Maar
9: vooralsnog zitten, en daar hebben ook de provinciebesturen last van, heel veel bouwprojecten. Daar zetten rechter een streep door omdat de stikstofuitstoot te hoog is in de, in de regio. Ja, omdat... Heeft u toch ook uh, last van dan straks Zeker. als bestuurder?
10: Zeker. Kijk, stikstof is de, is de olifant in de kamer. Heb ik de afgelopen weken bijna in elk debat uh, gezegd. En uh, helaas is het zo dat uh, heel veel partijen dat, uh, daar alsmaar omheen draaien. En net doen alsof wij in Gelderland meer dan 100.000 woningen gaan bouwen in de komende jaren. Dat gaat niet gebeuren als we dat stikstofprobleem niet oplossen. Nou, wij staan voor een andere aanpak en voor een andere oplossing dan het kabinet. Ja, alleen de,
9: de, de aanpak waar uw partij voor staat, die is uh, beproefd. Hè. Ze, zijn, ze hebben gekeken, uh, uh, in Brussel kunnen we het op een andere manier doen. Vooralsnog zitten we vast aan deze meetmethode.
10: Nee, ja, de, Ook daar weer heel even terug. Kijk, U noemt nu Brussel, mevrouw Van der Wal roept iedere keer het moet van Europa. Het moet niet van Europa. Europa heeft een richtlijn en ieder land moet dat in nationale wetgeving uitwerken. Nederland heeft gekozen voor deze hele rare stikstofwet. En Vlaanderen heeft dat gedaan. Wallonië niet eens in België, in het kleine land België kun je, kun je dat op twee manieren doen. Duitsland ook niet, Denemarken ook niet, Frankrijk ook niet. Het probleem is dus dat wij het in Nederland zelf hebben veroorzaakt... en dat we dus ook in Nederland zelf moeten oplossen. En dat begint met andere regelgeving. En ik ben me er goed van bewust, dat moet landelijk gebeuren. Want wij hebben natuurlijk in de provincie uh, een andere uh, um, taak. Maar wij zeggen wel in de provincie, best kabinet als wij in, dat, uh, uh, in de provinciale staat zitten... wij gaan niet meewerken aan verplicht uitkopen van boeren... en ontwrichting van hele plattelandsgemeenschappen. Nou, dan, dan
9: wordt u op uw wenken bediend, want dat kan, mevrouw Bakker. Want dat,
10: want, want, dat kan anders. Ja,
9: want uh, de, uh, de verschillende provincies hè, die moeten voor 1 juli allemaal van het kabinet... een plan uh, 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 indienen over hoe zij de stikstof gaan reduceren. En uh, het huidige provinciebestuur heeft inmiddels een plan gemaakt in Gelderland... Uh, over hoe ze dat gaan doen. Daar staat ook in geen gedwongen uitkoop voor boeren. Dus ja, wat dat betreft... Uh, uh.
10: Ja, wat dat betreft zijn we dan een heel eind op de goede weg... Uh, zou ik uh, willen zeggen. En wat dat betreft zal er dan ook geen wijziging van beleid uh, zijn. Maar uh, blijf staan dat wij vinden dat het verder moet gaan... en dat je dus uh, niet alleen uh, die stap moet zetten... maar ook andere stappen moet zetten... om gewoon een aangepast beleid te krijgen. En uh, verder te kijken dan alleen maar... Uh, en want... Even ter illustratie, hè. het gaat om een stikstofneerslag... van één vogelpoepje op 10.000 vierkante meter per jaar. In Duitsland zeggen ze dat kunnen we niet eens meten. En wij in Nederland hanteren dat als maatstaf... om vergunningen te verlenen of niet... En om, of om vergunningen in te trekken. Dus landelijk ook het kabinet. En ja, u, u zult het zien. Want uh, ik kom uit de provincie. En ik kom dus uit het oosten van het land waar mensen een beetje anders over de zaken denken dan hier in Den Haag. Ik denk dat daar morgen een duidelijk signaal over afgegeven zal worden.
9: Oké, okay, en dat dan toch heel even scherp te krijgen waar ja 21 voor staat, hè? Uh, want uh, er komt heel veel beleid uh, uh, op Nederland af, op bedrijven af uh, waar die, die heel ingrijpend zijn. Klimaatmaatregelen, stikstofmaatregelen. Um, ja 21 uh, is voor een realistisch stikstofbeleid en ook voor een. Het stoppen van het onhaalbare klimaatbeleid. Ja, Ik, ik moest het even uh, uh, letterlijk uh, uh, quoten. Uh, wat betekent dat precies? Stoppen met het onhaalbare klimaatbeleid.
10: Nou, Ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten halen als het over klimaat gaat. Wij staan voor uh, schoon produceren, uh, vermindering van CO2 uitstoot. Hè, dus zorgen dat je uh, uh, dat klimaat zo weinig mogelijk uh, belast en dat je zorgt dat daar stappen in worden gezet. Maar wat wij een realistisch klimaatbeleid noemen... is het feit dat wij niet moeten denken dat wij hier in Nederland... een opwarming van de aarde wereldwijd kunnen terugbrengen. Dus wij zijn voor aan de ene kant maatregelen... die je gewoon kunt nemen hè, en die je ook moet nemen. En aan de andere kant omgaan met het klimaat zoals dat er is. Nou, Klimaatadaptatie. Ja, maar
9: zullen we dan heel even hebben over de, de maatregelen die je wel moet nemen, Hans? Nou eh, ja,
10: daar
3: zou ik het graag een beetje over willen ja. hebben, Elri. Want ik ben de afgelopen dagen nog veel het land in gegaan. En ja, je merkt bij ondernemers, hè, zeker het MKB, daar gaat het vaak over. Bijvoorbeeld, ja, kan ik nou die elektrische oven aanschaffen? Ik heb twee elektrische bussen gekocht, maar ik ja, kan ze niet opladen... want ik krijg een aansluitpunt hè, van het netbedrijf. Hoe, hoe, wat kan je daar als provincie straks, als provincie... Bestuurder wellicht of uh, staatelid, dat kan je daaraan doen. Al nou,
10: een van de eer, kijk, ik vind dat een provincie zich moet uh, beperken tot zijn taken. Hè? Want nu gaan provincies allerlei zaken doen die niet zo relevant zijn. Maar een belangrijke taak van de provincie is te zorgen voor goede infrastructuur. Als je het over de elektrificering hebt, dan is een van de eerste dingen die die provincies moeten doen, is zorgen dat er later terreinen zijn. En mijn dochter die is uh, directeur uh, transport bij uh, Albert Heijn voor heel Nederland en België. Die, hebben, uh, die zijn al die uh, vrachtwagens, hè, die gaan op elektriciteit rijden. Alleen, ze kunnen ze niet opladen. Precies. Dus die hebben heel vaak dat... Uh, hè, hier in Den Haag mogen ze alleen nog maar met uh, elektrische wagens naar binnen. Hebben ze ook nu helemaal voor elkaar. Alleen, die wagen moet weer terug. Want ja, waar kan die opladen? Dus die zijn allerlei onnodige kilometers aan het rijden. Nou... Dat zijn nou typisch taken waarvan ik zeg, daar staat de provincie duidelijk aan de lat. De provincie moet zorgen dat er goede laadterreinen zijn, dat er ook laadpalen zijn die passen bij die vrachtwagens. Hè, en zorgen dat daar gewoon uh, de voorzieningen, de faciliteiten voor zijn, zodat die bedrijven ook vooruit kunnen. Maar... Dat geldt natuurlijk ook voor het netwerk hè, wat er is. Want uh, wat je nu ziet, uh, dat het overal uh, op allerlei plekken uitvalt en uh, niet meer gaat omdat het overbelast is. Daar is juist die overheid aan zet.
9: Ja, tegelijkertijd, uh, ja 21 wil dus wel klimaatverandering klimaatmaatregelen nemen. Nou is er gisteren nog een rapport uitgekomen van een ambtelijke commissie hè, over wat er allemaal nog nodig is om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen in 2030. Dat zijn, zijn een aantal maatregelen waar denk ik heel veel bedrijven uh, uh, best wel tegenop hikken. Dat kost ze heel veel geld.
10: Ja sorry, ik neem zo'n ja. zo advies niet eens serieus. Want dit zijn zulke politiek gekleurde uh, adviezen en zulke politiek ingegeven uh, adviezen. Dat is net als dat een provincie noord holland een grote poster op hangt. Uh, dat je geen vlees mag eten. Dat is hetzelfde als dat ik in het provinciehuis kom dat ik een... Uh uh, een meelbitterbal krijgen omdat we geen vleesbitterbal meer mogen eten. Daar vind ik, en daar staat ja 21 ook voor, dat bepalen mensen zelf wel. Maar
9: vindt u dan ook, want dit, dit gaat over uh, inderdaad een aantal voorstellen over de burgers zelf... maar het merendeel van de uh, voorstellen gaat over bedrijven. Bijvoorbeeld dat bedrijven meer geld moeten gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Dat ze meer bel, uh, uh, geld moeten betalen voor het gas wat ze gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld de glastruimbouw of uh, 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 fabrieken. Is jaar 21 daartegen?
10: Nee, kijk, nee en ja. Waar wij voor, met elkaar voor moeten zorgen is voor de langere termijn. En dat is een heel moeilijk woord bij de politiek, heb ik geconstateerd de afgelopen tijd. Iedereen wil iedere keer iets vandaag en dan maar weer in de krant en, uh, en op de social media. Waar wij met z'n allen naar moeten kijken is, waar moeten wij over tien jaar staan? En wat moeten we daarvoor doen? Als het gaat over klimaatmaatregelen, zul je wat verder moeten kijken. Als je kijkt naar de hele energietransitie, wij zijn heel erg voor kernenergie. Dus ik denk, oh nee, maar dat duurt zo lang voordat het er is. Je kunt... Als je wilt. Maar dan zul je ook de politieke wil moeten hebben. Kijk, als ik kijk bij ons in Gelderland. Wij kunnen iedere vrije vierkante meter kunnen we een windmolen neerzetten. En een uh, zonneparkpanelen neerleggen. En dan hebben we nog niet genoeg.
9: Maar toch energie... om het heel even scherp te hebben. Vindt jaar 21 dat Nederland in 2030 uh, 55% minder CO2 moet uitstoten?
10: Nee, want wij vinden het ook prima als dat 2035 is. Waar het ons over gaat is dat je op een economisch verantwoorde manier die maatregelen treft. Dus iedere keer wordt geframed op het moment dat wij zeggen... je kan dat doen via innovatie, je kan dat doen via een langere weg... in plaats van drang en dwang, wat het huidige kabinet als mantra heeft. Als je daar iets meer tijd voor neemt, bereik je hetzelfde doel... maar blijft ook onze economie nog draaien? Blijven bedrijven overeind? Kunnen mensen in ieder geval zich aanpassen aan die nieuwe omstandigheden? Ik denk dat dat het grote verschil is tussen jaar 21... En een aantal partijen die zeggen liberaal te zijn, maar dat niet zijn.
3: Maar dat is, daar heb ik gelijk een vraag over, Elrie, Want ik weet, we kennen elkaar al wat langer. Je hebt een groot hart voor ondernemerschap. Nou, wij hier natuurlijk met ONL ook. Waarom zouden ondernemers nou op JA21 moeten stemmen? Wat, wat zijn nou de belangrijkste redenen voor jou om te zeggen, nou, stem op JA21? Omdat wij niet zullen tekenen
10: bij het kruisje van D66.
3: Kijk, dat is een helder antwoord. Hij mag er nog een andere vraag over stellen, want... Ik ben veel op werkbezoeken. Dat weet je. Afgelopen jaar meer dan 200 werkbezoeken afgelegd door het hele land heen. En wat ik merk bij al die brei van maatregelen, ondernemers hebben, missen gewoon het vertrouwen in de politiek op dit moment. Hè. Dus het gaat niet eens over wel of niet die belastingmaatregel, of wel of niet uh, die belasting op, uh, op CO2. Maar gewoon het vertrouwen in de politiek merk je ontzettend laag, weinig draagvlak. Hoe, hoe zie jij dat?
10: Nou ja, ik herken dat. Dat is ja. de reden waarom ik hier zit, zou ik bijna willen zeggen. Maar Hans, wat volgens mij echt. Uh, ik zeg altijd: uh, ik ben dagelijks met ambachten bezig. En met mensen die gewoon in, met twee benen in de klei staan en, en in de praktijk staan. En wat volgens mij echt het grootste probleem is in de politiek is dat daar zitten allemaal academisch opgeleide mensen... het liefst bestuurskunde of politicologie... die uh, allemaal uh, een ambtelijke functie hebben uh, uh, gehad... en uiteindelijk in de politiek terechtkomen. En niemand is nog in staat om de vertaling te maken naar de praktijk. Ze, er worden allerlei beleid uitgerold. Nou, we hebben net een aantal voorbeelden genoemd... die vaak heel theoretisch, beleidsmatig, modelmatig zijn ingestoken. Maar niemand heeft zich afgevraagd op het moment dat uh, het op papier werd gezet... Wat betekent dit in de praktijk? Wat is het effect bij die mkb-ondernemer? Dus ik, ik zit bijvoorbeeld ook in het asbest. Nog even weer een andere wereld waar ik veel in werk. Die moeten nu bij iedere sanering die ze gaan doen een stikstofplan gaan maken. Als je daar gewoon over nadenkt. Wat dat voor een mkb-bedrijf is. En juist dat is voor mij ook een belangrijke motivatie. Om iedere keer weer die vraag te stellen. Wat betekent dit in de praktijk als je dit gaat invoeren? Ik ga u
9: toch heel even onderbreken. Want u zei net iets wat mij wil intrigeren. Ja, 21 gaat niet tekenen bij het kruisje van, ja, van D66, zei u. Uh, straks, het zal u niet ontgaan zijn, uh, is de minderheid, het uh, kabinet heeft nu een minderheid in de Eerste Kamer, is nog kleiner. Dus ze zullen nog meer moeten leunen op uh, de oppositiepartijen voor steun voor het kabinetsbeleid. Nou maakt Rutte hier al een tweestrijd van, althans dat probeert hij heel erg. Hè. Gaan we linksom of gaan we rechtsom? Kortom, kan, moet ik dadelijk uh, samenwerken met uh, de linkse partijen in uh, de Eerste Kamer of met de rechtse partijen. Valt er met de rechtse partijen zoals ja 21 te onderhandelen?
10: Natuurlijk valt er met uh, ja 21 te onderhandelen. Wat ik bedoel te zeggen met wij tekenen niet bij het kruisje. Kijk, ik weet heel goed... Uh, dat uh, Nederland een uh, coalitieland is, dat je met elkaar uh, afspraken moet maken... dat je tot elkaar zult moeten komen. En uh, wat ik alleen maar wil zeggen is dat wij niet onze fundamentele uh, principes... zullen inleveren uh, voor een andere partij. Dan gaan wij echt met graagte in de oppositie zitten. Op het moment dat je met elkaar tot afspraken kunt komen waarmee wij ook uh, kunnen bereiken... Uh, wat volgens mij VVD ook wil bereiken. Althans in hun verkiezingsprogramma's staat dat altijd. Dat wij natuurlijk met elkaar zaken doen. Kijk wat ik zie in, um, in alle debatten. Maar en kunt zo... u een
9: voorbeeld geven van iets waar uh, bij jaar 21 zaken over zijn te doen? Daar zijn natuurlijk een hoop luisteraars wel naar benieuwd naar. Wat gaat er veranderen?
10: Nou kijk, jullie ligt? Uh, kijk waar, waar het mij over gaat is. Of wat mij opvalt is. We hebben heel vaak dezelfde doelen. Alleen de weg ernaartoe zien we anders. Hè? Dus als we het hebben over klimaat, dan is het niet dat wij zeggen, er bestaat geen klimaatprobleem, we hebben er niks mee te maken. Wij vinden alleen dat je dat op een andere manier moet oplossen. Als het gaat over de energietransitie, dan zijn wij niet voor die windmolens en die zonneparken. Wij vinden dat je andere keuzes... Maar
9: welke andere... bijvoorbeeld, uh, dat is nog even, uh, want we lopen tegen het einde aan. Nog heel even, want energie is een belangrijk onderwerp, zeker voor ondernemers. Jullie zijn voor uh, uh, minder windmolens. Uh, die, geen windmolen. Of geen windmolens. Uh, die kerncentrales, dat duurt nog wel even. Is, betekent dat dan dat wij de komende jaren nog veel meer duur gas uit het buitenland moeten gaan importeren?
10: Ja, wij zullen in de overbrugging naar een hele nieuwe uh, energiewereld, zal ik maar zeggen. Zullen wij het gewoon nog met fossiele brandstoffen moeten doen? Maar
9: tegelijkertijd moeten ondernemers meer belasting gaan betalen over het gebruik van dat gas. Dus daar, ik, of. Dat nou echt zo'n geweldige ja, is?
10: Nee, maar heel even voor alle duidelijk. Kijk, er, het wordt steeds gebracht alsof wij morgen ons land vol hebben staan met windmolens en zonneparken. En dat het probleem is opgelost. Die windmolens en die zonneparken gaan net zoveel problemen. Als u weet hoeveel weerstand er bij ons in de regio is... dat het hele buitengebied wordt volgelegd met zonnepanelen... dat willen mensen helemaal niet. Die windmolens die veroorzaken heel veel geluidsoverlast. Die hebben ook allerlei effecten op de natuur... op de vogels die uit de lucht geslagen worden... of niet meer in de weides zijn. Dus wij zullen in een transitie die er nu is... vinden wij de keuzes voor de langere termijn moeten maken... En die windmolens zijn niet de oplossingen voor de langere termijn. Dus dat betekent dat je nu keuzes moet maken, vinden wij voor kernenergie. En dat je in die tussentijd inderdaad het nog moet doen met de dingen die er nu zijn.
9: Mevrouw Bakker, we gaan het zien uh, uh, de komende maanden waarschijnlijk. Uh, we moeten dit gesprek gaan afronden. Ik ga terug naar de andere kant van deze studio.
1: Heel goed, tot zover inderdaad het gesprek van Elrik Bakker van ja 21, afdeling Gelderland. In gesprek met politiek redacteur van het AD, Hans van Soest. En natuurlijk ook onze politiek duider uh, Hans van ONL.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl, de websites van regionale media en deondernemer.nl. Het was
1: duidelijk dat de afdeling Gelderland Ja 21 uh, overal een mening over heeft. En dat is ook goed natuurlijk. Dat verwachten we Zeker. van politici. Uh, maar dat geldt ook voor de uh, formateur van ons gelegenheidskabinet,
7: ons ondernemerskabinet, Cor Molenaar. Nou Cor, we verlaten het ondernemershuis. Ja. We hebben net Ellie uh, gehoord van uh, Ja 21. Ja. Provincie Gelderland,
6: ja. daar uh, weet jij wel wat meer van hè, die
7: provincie Gelderland. Ja, ik
6: woon al, uh, nou, ik kan bijna zeggen, heel mijn leven in, uh, in Gelderland. Eerst in Nijmegen en later in de uh, Arnhem en nu in Oosterbeek. En uh, Elrie is natuurlijk toch een dominant figuur in de provincie. Uh, we zien elkaar ook wel bij de voetbalclub in Nijmegen. Hm. En uh, ja, die is heel sociaal bewogen. En uh, ik ga nu ook horen, ja, het zit wel in Gelderland. ik ben best problemen die, die ze goed wil aanpakken. Hmm. Uh, waar ik nog wel even op wil wijzen, uh, is toch de, nieuw, de nieuwe gelden. Ja. Uh, ze hebben nog steeds 2,6 miljard op, op de bal staan van de nieuwe gelden. Ik heb al een paar keer via diverse bronnen aangekaart, daar moet wat mee gaan doen. Ja. Maar dat is heel uh, terughoudend om dat te gaan besteden. Maar nu zitten we precies op een punt uh, van transitie. We hebben toch wel behoorlijke problemen, structurele problemen in Gelderland Op het trein van milieu, en van natuur en van toerisme, maar ook van werkgelegenheid. En uh, ik wil toch graag ook bij Elri een oproep doen om toch eens te gaan kijken naar die 2,6 miljard. of daar een deel van te gaan besteden aan de transitiefase die we met Gauweland uh, nu door moeten gaan.
7: Ja, 2,6 miljard. Dat is uh, als het ware
6: gevonden geld. Het staat op een spaarrekening. En het is van de inwoners, hè? Kun je nagaan. En het ja. wordt niet gebruikt? Nee. Want kijk, de inwoners waren dan mede-eigenaar van nu om. En dat moet ook weer besteed worden aan inwoners. Dat hebben ze ook toegezegd. Mm. Maar ze zijn heel erg zuinig en verhoudend om te gaan besteden. Enerzijds snap ik het, Ik moet niet gaan uitgeven. Maar nu zitten we dus een herinvestering in de provincie, de infrastructuur. Ja, en daar is dat geld gewoon voor bestemd. Ja,
7: nou ja, zonder dat ze dat niet meteen nu al toepassen. Daar had een partij mooie stemmen mee kunnen winnen. Ja. Hey, het, we zijn in Den Haag. We zijn... Vlakbij het torentje, het binnenhof dat helemaal verbouwd wordt. Het waait behoorlijk in Den Haag. Ja. Het wordt als het ware schoongeveegd. Is dat ook nodig? Oh, dat is hard nodig. Hard ja. nodig, ja? Ja, dat is hard nodig. Uh, op welke gebieden? Laten we het daar ja. eens over hebben.
6: Laat ik het eerst uh, mijn grote irritatie oppakken. Ja. En dat is wat er gebeurt in de Tweede Kamer. Hmm. Die, die gedraging daar plaatsvindt. Die norm die daar we nog die worden door heel veel mensen gekopieerd in de maatschappij. Ja. En ik vind er moet echt iets aan gebeuren. Hoe
7: mensen naar elkaar praten. Wat ze, wat ze zeggen. Hoe ze elkaar in de reden nou, vallen.
6: Ze, ze praten uh, tegen elkaar. En niet met elkaar. Hm. Alleen bezig om elkaar aan te vallen. En, en ik vind ook het uitsluiten van mensen. Hm. Uh, je hoeft geen voorstander te zijn van het de voor van de Democratie. Ja. Maar Baudin is toch gekozen door pak een beter miljoen mensen. Miljoen mensen. Dus de, hij vertegenwoordigt een miljoen mensen. Ja. En dan geeft het echt, echt geen pas. Ja. Als een minister opstapt en de kamer uitgaat, omdat ze niet wil horen wat hij te vertellen heeft. Ja, ja. Ik vind die moeten er respect opbrengen voor iedereen die gekozen is door een deel van de bevolking, om op zijn minste naar te luisteren. En dan kun je het nog verwerpen. Dat vind ik allemaal ja. prima, maar je kunt er naar luisteren. Ik heb het ook ja. meegemaakt uh, met Hugo de Jonge, zijn terugkeerde als Modest sprak. Nee, je bent vol vertegenwoordiging. Ja. dus je staat op mensen. Dus je en... hebt respect voor elkaar, uh, ook al ben je het niet met elkaar eens. Precies. Nou, het ja. tweede wat ik heel belangrijk vind, het tweede wat ik heel belangrijk vind is dat uh, er heel veel onrust in de maatschappij is. Ja. Uh, dus uh, de regeringenbeleid blijft gewoon niet gesteund door de maatschappij. Ja. Dat hebben we op het zien. En ze moeten toch dichter bij uh, de burgers komen, dichter bij de bedrijven komen. om toch te verwoorden wat er gebeurt. Wat er nu gebeurt is dat er toch een D66-agenda wordt uitgerold. Met alle respect heeft u 15% van de stemmen gekregen. Ja. 15%. Ja. Maar zit op 8% van de stemming. en het kan niet zo zijn dat die 8% de macht uitoefent op 100% van de maatschappij. Ja, ja. Dus ook daar moet wat evenwichtigheid in komen en wat meer transparantie komen.
7: Ja, wat ik vaak merk is dat het zo weinig over ondernemers gaat. Hè? Jij bent adviseur ja. van uh, ons ondernemerskabinet. Valt jou dat niet ook op?
6: Ja, ja, dat valt me zeker op. Ja. Kijk, uh, ik stel als we denken wat hebben je echt voor die ondernemers gedaan de laatste ja. jaren? Ja. Niets, ja, echt niet. Ja ze hebben de regelgeving net verhoogd, hebben ze niet verhoogd. Belastingen zijn verhoogd, er zijn ook een bepaalde wetsvoorstellen om te gaan verhogen. En wat we wel vergeet, er werken meer één mensen in het mkb hmm. en laat ze helemaal, helemaal zitten. Ja, het is de grootste
7: werkgever als ja. je het zo bekijkt.
6: Als je kijkt naar de wortels van voor ons bestaan, is het mkb, ja. want dat is onze sociale omgeving, onze woonplaats en de boeren natuurlijk voor ons eten en die gaan ze nu aanpakken. Ja. Nou ja, je gaat nooit een boom snoeien door de, de wortels te gaan kappen ja. en ik ben bang dat
7: dat nu gaan gebeuren is. Ja, ja, ja. En wat merk je op het gebied van regelgeving als je kijkt naar provincies?
6: Ja, nou de regelgeving die is helemaal doorgeslagen, uh, ze lijken wel of ze alles centraal willen aansturen. Ja. Zowel landelijk als qua provincie en uh, er gebeurt niks meer van onderuit. Nee. Terwijl het juist in de democratie is dat je van onderuit uh, stemrecht krijgt en ook toch uh, richting kan geven aan de besluitvorming. Ja. Nou dat is helemaal weg nu ja. en, en dat vind ik onjuist. Uh, er moet toch veel meer participatie komen, of veel meer luisteren naar het oor komen. Laten nou, we er in de maatschappij. Af nu zien we de politici, die gaan, die gaan dan uh, de, de maatschappij in, uh, wat ze ook vroeger zeiden. In Jip en Jan gaan uitleggen wat aan het doen zijn. Ja. En dan denk je nee, luisteren wat de mensen willen. Hm. Dat de anders dan elke keer maar zeggen van dit doen we zo en dit doen we zo. En dan zien we al die uitzendingen, dus alleen maar vertellen, dit wil ik, niet luisteren. Ja. En met doordrammen op de andere overtuigen ja. en niet met elkaar praten. Ja. Ja.
7: En als je kijkt naar de, uh, de mogelijkheden en de, de stimulering om te innoveren, dat, daar uh, heb je volgens mij ook wel mening ja, over. Ja, ik
6: vind het duurt te lang. Ja. En als je een idee hebt, er komen allerlei commissies uh, en er komt er weer niks uit. Het moet allemaal veel sneller en veel doeltreffender uh, komen. Dus ik ben veel voorstander van kleinere projecten. Uh, ik kan je een voorbeeld geven, ik was begin van deze eeuw voorzitter van de subsidiecommissie Kenniswijk in Eindhoven. Ja. En dan mocht dus iedereen die een idee had, mocht zo'n idee aandragen. En dan kwam ik vaak van de burgers uit. En dan ging ik hey, is leuk, ja. een klein project. Ga Hoe, beginnen. hoe
7: klein ook. Hoe dat klein maakt ook. het niet
6: uit? Ja. Ja, er was iemand bij die, die ging muziek maken. En, ja. dan, kon je de de internet, en ja. dan kon je op het van internet gaan afluisteren en je kon muzieklessen gaan krijgen. Dat soort kleine schadige dingen. Ja. En als dat succesvol is, dan groeit dat wel vanzelf. Ja. Maar dan zie je ziet een heleboel initiatieven komen in de maatschappij. Op dat moment dat mensen heel creatief zijn en die willen gaan doen, moet je geld aan gaan besteden. En hooguit gaan kijken of het geld goed besteed wordt. Ja. Maar laat maar groeien en laat maar bloeien en ga niet alles meteen van bovenaf regelen. En dat geldt ook voor het mkb, ja. ik zie problemen bij die winkels ja. in de winkelstraat en dan gaat het niet om beleving, maar ga aan die ondernemers zeggen wij helpen jou met technologie toepassing. Vertel het maar, de een wil camera's hebben, de ander wil een kasteloze winkel hebben ja. en de derde wil misschien een licht hebben die, die zich aanpast, de mensen in de winkels. Zo schaalig moet je gaan denken en dan zijn de ondernemers creatief genoeg om het te gaan doen en dan geef je daar een budgetje voor.
7: Ik hoor ook altijd dat als je het hebt over uh, kleinschalig aanpakken, dus bijna privé of persoonlijk gerichte aanpak, dat dat bijna niet te doen is met de systemen die daar uh, hier in Den Haag zijn, zijn ontwikkeld. Nee. NoW-betaling ook, het is allemaal over op één grote
6: hoop en uh, zorg maar dat je betaalt. Ja, maar Den Haag die houdt zich bezig met grote megaprojecten allemaal. Ja. Klimaatverandering, ontzettend belangrijk. Ze vergeten dat wij 0,08% van de wereldbevolking hebben hier. Ja. Uh, het is helemaal niks. Uh, en daar houden ze mee bezig. Ja. En je moet eigenlijk ook gewoon bezig gaan met kleinschalige dingen. Uh, wat beweegt de mens? Wat zijn de problemen van die vrouw in de, in de toeslag? Ja. Uh, wat de mensen die werkloos geworden zijn, je moet echt daar naartoe terug gaan. En dat is ook de taak van de provincie natuurlijk, of van gemeentes, om veel dichter erbij te zitten ja. en veel meer vrijheid te geven om dat soort problemen aan te pakken. Maar de Haag die gooit meteen heel groot en dan moet voor iedereen gelden, en moeten commissies gaan komen. Uh, ja, hebben, die provincies,
7: de, hebben die provincies niet voldoende eigen ruimte
6: om dingen te doen? Nee? Nee, nou, nee, ik hoorde nog op de radio gisteren uh, dat men zei, ja, de provincie, als het beleid niet gaan uitvoeren, dan gaan we gewoon dingen voorstellen. Nee. Dat zei de minister van economische zaken. Ja. En dan denk ik, nee, dan is er een reden voor dat ze het niet willen doen. En dan kan zijn dat de bevolking niet mee wil gaan of er andere redenen zijn. Maar waarom je alle vanuit de overheid gaan dwingen, ja. de overheid, ja. terwijl de lokaal misschien heel andere dingen zijn?
7: Ja. Hey, we gaan het straks hebben over... Uh, in het slotdebat gaan we het hebben over de MKB-bank. Ja. Uh, er is nogal nee. wat aan de hand op dit moment in de wereld van banken. Nou, uh, uh, In Silicon Valley ja. is een bank uh, failliet gegaan. En ja. meteen uh, zijn allerlei ondernemingen daar in ieder geval... Uh, uh, in Reparoer. Ja. Wat, wat merk jij daarvan en wat vind je van het idee van die MKB-bank?
6: Nou ja, ik vind het overbodig. Uh, waarom die elke keer een nieuwe entiteit opstarten? Ja. terwijl er al een hele goede entiteiten zijn. Als je kijkt naar de analyses van uh, de Silicon Valley Bank die opgevallen is, dat kan niet gebeuren in Nederland, omdat die banken hebben veel strengere regelgeving en een heel andere structuur.
7: Uh, en nou, anders dan uh, legt de
6: overheid er wel weer bij? Ook dat, ook dat, ook dat. Ja goed, in Amerika gebeuren nu ook, waar je okay. zegt, kan Er geld komen. Maar uh, die structuur staat er al en dan ga je zeggen hoe kan je binnen die bestaande structuur met de MQ3-bank komen die heel snel reageert. Waar de vertraging ook in zit, is gewoon de regelgeving. Ja. Iedereen die een hypotheek wil uh, hebben tegenwoordig, die moet heel veel lichten en niet zo, zo drie maanden verder voordat je überhaupt geld krijgt. Ja. Maar je kunt veel sneller ageren. Dan maak je gebruik van de, de infrastructuur van een bestaande bank of van banken. En daar heb je dan een heel flexibele unit die helemaal gericht is op het MKB ja. en daarop inspeelt. Ja, en ja. dan heb je geen aparte bank nodig, alleen misschien een aparte afdeling die zich daarmee bezighoudt met aangepaste regelgeving. Terwijl de Rabobank dat al. al
7: nou ja, de, de, Jarenlang doet en op een gegeven moment gingen al die vestigingen, kleinere vestigingen, die gingen allemaal dicht, dus de bank werd eigenlijk minder bereikbaar. Ja. Kunnen ja, ze dan nog steeds wel waarmaken dat ze er zijn
6: voor ondernemers? Nee. Nou, wat er dan maar gebeurd is, er waren aangesloten banken hè? Ja, ja. tot een jaar of vijf geleden. Uh, die zijn allemaal zelfstandig, en dat daar ook allemaal een raad van commissaris en zo. Ja. En op het moment zijn ze dat centraal doen. Ja, ja. Dus al die zelfstandige banken, die werden opeens filiaal uh, bedrijven. Uh, toen kregen dus allerlei uh, toch claims richting Rabobank, hè, van uh, terwijl weinig controle uitgevoerd enzovoort. Ja. Dus die zitten nu met kromme meteen te kijken van wat wordt de volgende claim. Dus de angst heerst helemaal bij de Rabobank, met een centrale aansturing. Waardoor de lokale inwending zo'n zo moeilijk de Rabobank, is eigenlijk helemaal weg. Mm -hmm. Het dus nu is nu gewoon een van de grote banken. Ja, okay, okay. MKB bank niet doen? Niet doen. Niet uh, nodig zeg jij? Niet nodig, maar wel aparte faciliteit voor ja. het MKB, okay. met aparte regels voor de, voor de hele kredietverlening. En daar kun je best ophangen aan de structuur van de bestaande bank.
7: Oké. Okay. verkiezingen. Wat denk je? Wat
6: gaat er gebeuren? Uh, nou we krijgen echt een grote verschuiving, omdat ik nu toch een samenvloeitsel ziet van dat mensen meer dan genoeg hebben van de regering uh, die altijd tegen de oppositie is. De oppositie heeft geen schijnbare kans meer. Het is toch een soort kartel geworden. Ja. Er zullen heel veel proteststemmen zijn. En daarnaast ook de betrokkenheid bij het milieu die zich toch gaat openbaren. Ja. Dus zul je zien dat een BWB natuurlijk een hele grote partij wordt. Uh, dat betekent ook dat de uh, meerderheid in de, kamer, uh, in de Eerste Kamer weggaat. Ja. Dat betekent ook op provinciaal niveau dat we een geweldige verschuiving gaan krijgen. Natuurlijk we kunnen we afwachten of het bestendig is, maar morgen is dat wel zo. Ja. Ik denk dat het een overwinning wordt voor de democratie, ja. omdat de mensen gaan spreken. Als uh, in de Eerste Kamer totaal geen meerderheid meer te krijgen is, is dat een voorlopige Tweede Kamerverkiezingen. Waarbij er geen regering meer te vormen is met een meerderheid. Nee. En dat betekent dat voor elk besluit moet je in de Tweede Kamer nemen, gezamenlijk, of in de Eerste Kamer. En dat is eigenlijk het toppunt van de democratie. Dus nu zitten we eigenlijk op een punt dat, door wat het nu gebeurd is, de democratie opnieuw leven gaat krijgen. En eigenlijk opnieuw heruitgevonden gaat worden. En uh, dat vind ik geweldig.
7: Fantastisch, Cor. Ik vind dat een mooi einde van een, uh, een boeiend gesprek. Dank je wel.
6: Dank
8: je wel.
7: Nog één dag voor de verkiezingen voor
1: de Provinciale Staten en de waterschappen. Tot zes uur vanavond live vanuit het Ondernemershuis in Den Haag is dit. De ondernemer kiest met straks in de tweede uur onder andere aan tafel Laurens Dassen, tweede kamerlid bij Volt. En wat speelt er in Zuid-Holland? Daarvoor bellen we onder andere met Dennis Lamy, verslaggever van het AD in de Randstad. En we schakelen live over naar het Binnenhof waar Thomas Hendricks
0: nogmaals in gesprek gaat met ons ondernemerskabinet. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest op Nieuw Business Radio.